1: Cześć Mando, cześć Rychu!
0: I jest z nami właśnie jeszcze Marek Wyszyński, czyli Rychu. Ciebie również witam, cześć!
2: Cześć Mando, cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy.
0: No i dzisiaj dalszy ciąg nadrabiania komiksowych zaległości gwiezdnowojennych, łowcy nagród, tom drugi pod tytułem Cel Valance. E, twórcy są ci sami co w e, przypadku pierwszego tomu, także nie wiem czy jest sens, żebyśmy się nad nimi zatrzymywali. Scenariusz to jest Ethan Saks, e, rysunki Paulo e, Villanelli, kolory Arif e, Prianto. Ja mogę tylko powiedzieć na starcie, że wizualnie ten komiks mi się naprawdę podoba. I, I to tyle w zasadzie. Dostajemy może mniej walk, chociaż też jest całkiem sporo, ale ja jestem naprawdę na tak, jeśli chodzi o, wizualna strona, o, o wizualną stronę tego komiksu. Nie wiem, czy chcecie tutaj coś sobie rozwinąć na początku, bo samych twórców nie ma sensu przedstawiać. To jest stała ekipa i ten komiks cały czas wygląda tak samo w zasadzie.
2: No ja czytałem ten komiks najdawniej z naszej trójki, więc on już się trochę zatarł w mojej pamięci, ale no tak jak ty, Mando, było fajnie. Podobało mi się, jakiejś tam nadmiernej ekscytacji nie było. Rozczarowania absolutnie też nie jest dobrze. Po wejderze stojącym na, wiecie, łące z motylkami wszystko jest powiedzmy lepsze, ale tu jest naprawdę no, przyzwoicie. No, po to samo, nie? Starowarsy też są
0: przerysowane, czasami kartunowe, a tutaj
1: to są naprawdę bardzo tu jest, fajne tak, Tu jest spójnie
2: i jest naprawdę fajnie, także ja jestem na tak zdecydowanie.
1: Ja tylko jeden problem mam tutaj, taki, który dawno mi nie wracał w komiksach, czyli w tych walkach i bijatykach ja czasami nie wiem, co się dzieje. I nie wiem na ile to jest wina scenariusza, no bo tutaj po prostu często mamy, wiecie, te jakieś zasadzki, jakieś dziwne akcje, ale, ale no momentami to musiałem się zatrzymać nad daną stroną i, i popatrzeć w zasadzie co się w danym kadrze zadziało, no bo nie do końca to rozumiałem, ale tak jak to kiedyś więcej jakoś czy częściej tego rodzaju uwagi miałem, być może to jest właśnie tylko moja... Opinia mm, Niekoniecznie,
0: niekoniecznie To jest taki komiks Przy czym pierwszy wydaje mi się, że był bardziej Ja się do
2: tego też trochę przyzwyczaiłem Że mamy trochę burdel mm -hmm. po prostu na stronach Jeśli idzie o scenę akcji czy to są bitwy kosmiczne? No Ale
0: ile tu jest fabuły przecież? Tu jest fabuły naprawdę na trzy filmy fabularne pewnie, plus jeszcze dodatkowe jakieś walki poboczne, jakieś starcia z no nameami Tego jest tutaj tak, dużo. No, no, wydaje mi się, dokładnie. że w pierwszym tomie było tego więcej. Tak, ale po prostu
2: chodzi mi o to, że mam wrażenie, iż ci twórcy wie przynajmniej ci, których ostatnio mamy okazję oglądać, to może nie do końca jeszcze umieją w sceny akcji, takie wiecie, na większą skalę i po prostu tam jest straszny chaos. Może to jest zamierzony efekt, może to ma pokazywać chaos tych bitew, a może to jest nieumiejętność przedstawienia tego tak, żeby czytelnik wiedział na czym się skupić. Także ja się już do tego przyzwyczaiłem, mnie to nie boli po prostu taki urok tych gwiezdnowojennych serii, przynajmniej tych, z którymi ja mam styczność.
0: Mnie się wydaje, że to jest po prostu e, cecha charakterystyczna tej konkretnej serii, bo ja przy pierwszym tomie miałem bardziej, tak jak ty, ale pamiętam, że byłem też dużo bardziej zmęczony, jak czytałem ten tom i, i dużo trudniej on mi wchodził. Tutaj na wypoczęciu, na, na lajcie go przeczytałem, to może ze dwa, trzy razy musiałem się zatrzymać, żeby tak sobie ułożyć, no bo tu mamy pełno akcji, retrospekcji, to jest taka seria, nie? I, i to tak jest tutaj, tak, taki chaos trochę, ale jest on przepięknie narysowany i wydaje mi się, że jest że jest mimo wszystko i tak mniej takich bezsensownych bijatyk jak w pierwszym tomie.
1: Ale nie, nie, to, to scenariusz, to sobie jeszcze porozmawiamy. Wydaje mi się, że zdecydowanie jest lepiej ułożony mm -hmm. ten tom całościowo, chociaż ja też jakieś uwagi będę miał, natomiast żebyśmy skończyli no. stronę wizualną, to, no, to na pewno jest, wydaje mi się, że chyba paradoksalnie najlepiej narysowany z tych głównych serii, bo właśnie procentuje ta spójność tego wszystkiego i akurat przy tym tomie, przy tej serii też pierwszy raz w sumie od dawna mam tak, że wydaje mi się, że tutaj jest kilka naprawdę bardzo dobrych kadrów, takich, które wiecie, możemy sobie zakończyć lekturę. I coś człowiekowi w głowie zostaje, nie? Że, że po prostu są takie ujęcia kilka z walansem na przykład w tej takiej środkowej historii, gdzie raz robi takiego klasycznego Terminatora na przykład, piratom z zapleców, na przykład. No i no jest kilka naprawdę takich kadrów, które, które no, tam się są fajne nie, dobrze prezentują wizualnie, co, co też y, warto podkreślić, no bo tak jak y, rozmawialiśmy o tych y, czy Gwiezdnych Wojnach, czy Darcie Wejderze, no to tam też wskazywaliśmy na to, że te rysunki były no, no, w, w razie czego y, takie najbardziej poprawne ewentualnie, ale no, niczym się specjalnym nie wyróżniały właśnie, więc, no, więc tutaj to pod tym kątem jest naprawdę dobrze.
0: I też fajnie walans e, zmienia się e, fizycznie, bo on w końcówce już ma naprawdę tą twarz bardzo mocno zdartą, a ta część ludzka jest bardzo mocno popękana. E, to f, fajnie e, jest stopniowo w tym komiksie pokazane, tak jak my recenzowaliśmy, omawialiśmy wejder na celowniku, i ja mówiłem, że już trochę się gubię, kiedy on zgubił te pół twarzy, bo tam w retrospekcjach raz nie miał, raz miał, raz nie miał oka. Tak tutaj dochodzą jeszcze kolejne elementy tych retrospekcji, które w sumie układają mi tę historię w całości. Plus właśnie to, jak walans w tym momencie teraz wygląda, bardzo mi się podoba, już taki jest naprawdę zniszczony na twarzy, już już bardziej, bardziej robot niż ta powłoka ludzka. Okej, okay, ale jeśli chodzi o fabułę, to tak, po pierwsze, mamy tutaj trzy historie. One oczywiście tworzą w, w miarę jako taką całość, Ta ostatnia, ostatni zeszyt jest chyba najbardziej wydzielony, mhm. ale najpierw mamy dwuzeszytówkę pod tytułem Cel Valance, która płytuje się jakoś. Ona jest, to jest historia, która mocno skupia się na e, byłej miłości, Juro, byłej miłości Walansa, na tym dziecku e, Kadeli która była osią fabuły pierwszego tomu i teraz to jest takie trochę, trochę na szybko zamknięcie wątku. To są dwa zeszyty i tutaj retrospekcje dotyczą właśnie tej przeszłości związanej z miłością i z jego odejściem z planety górniczej. Potem mamy trzy zeszytówkę The Terminus Gauntlet. To są trzy zeszyty i tutaj skupiamy się na pomocy e, Valensa rebeliantom. E, rebelia musi przenosić bazę rebeliantów, której genezę poznaliśmy w komiksie Vader na celowniku i jeden ze statków Duch Jety e, został w tyle, nie stawił się na miejscu spotkania, nie ma z nim kontaktu, ponieważ cały czas jesteśmy na tym etapie, gdzie Imperium ma przejęte kody rebeliantów, co było w innych komiksach i e, mąż dawnej miłości, Valensa, prosi go, aby ten e, poleciał
2: i pomógł. No, nawet nie prosi, trochę to na nim wymusza, tak? bo Valens ma niby wobec mm -hmm. niego dług, on im tą bazę spalił. No to był taki wątek, który mi się trochę średnio podobał. W ogóle mam wrażenie, tu się trochę za dużo, za szybko działo. Najpierw w ogóle fakt, że zamknięcie, zamknięcie, pewnie tymczasowe wątku tej dziewczynki z poprzedniego tomu. Tam była osiem fabuły, a tutaj tak naprawdę, okej, okay, dobra, to już macie, ja sobie idę. No plus cała ta głównoburza, która gdzieś się z tego wiązuje, no i ta przysługa, którą Valance jakby ma czy ten, ten, ten dług, który ma...
0: Tak, ale tak, ja się zgadzam. To, to, mhm. to pierwsze jeszcze za chwilę pewnie rozwinę, ale zgadzam się z tym. A tu przysługa, no wiesz, no to, jest, to są jacyś tam rywale, nie? Mhm. E, troszeczkę. A, a jeszcze o no, im trochę schrzanił życie przed chwilą Valens, więc ten no prosi, tu cudzysłów kreśla, ale też to wszystko jest podparte retrospekcjami, e, które mają pewnie związek z komiksem Imperial Cadet, czyli gdy e, Valens był na Mimbam, i razem z Solo został porzucony gdzieś tam, a Solo mu pomógł wtedy. Został porzucony przez Imperium. No i tutaj mamy całą akcję z tym statkiem, z gangiem Onaki, któremu przewodzi nowa, pani kapitan Skark. To jest ten gang, który przewijał się przez wojny klonów. Wcześniej Hondo Onaka był jego przywódcą. No i na koniec dostajemy jedno ze szytówkę: The Great Hound of Malaster która opowiada nam głównie o Bosku. O Bosku, który bierze udział w tych wielkich tytułowych łowach na Malastor i wyżyna po kolei różnych innych uczestników tych łowów, a wszystko to ma gdzieś tam drugie dno związane z konszachtami z Bibem Fortuną, który chce nakłonić jednego z uczestników, aby ten jednak zdecydował się zerwać kontrakt z Imperium i tam, czy, czy z kimś z kim go podpisał, a podpisał go z Jabą Hatem. I to jest taki całkowicie oderwany komiks, który w zasadzie tylko ostatnią stronę ma połączoną z wcześniejszymi wydarzeniami, gdzie, po których Walans i Denger, który też się pojawia tutaj. E, nawiązują sojusz po wydarzeniach z Vader na celowniku i teraz chcą ścigać Bobę Feta. Czyli tych wydarzeń, a ja i tak tylko streściłem sobie z pamięci na szybko, jest tutaj mnóstwo. I po kolei, panowie, po kolei przechodzimy przez e, tę historię. Co się podobało, co się nie podobało. E, Rychu, zasygnalizował, Rychu zasygnalizował o tej tutaj znajdzie, którą nasz Walens porzucił. I ja się z nim zgadzam. To jest trochę na ślinę. Nagle urżnięty temat, gdzie wydawało się, że to będzie coś bardzo ważnego.
2: No, ja miałem wrażenie, że ten wątek będzie dużo, dużo dłużej ciągnięty, tak? Że to jest coś, co może będzie osiem kilku arków, a tutaj tak naprawdę mamy taki. Trochę na odwal się zrobiony epilog i po prostu taki... Znaczy nie jest powiedziane, czy to jest epilog, Tak, nie? no to tak wygląda. Wiesz, za chwilę
0: mamy Wojnę Łowców Nagród, może na razie ją usuwamy z planszy, bo tych piątków będzie wystarczająco dużo po to, żeby po Wojnie Łowców Nagród powróciła na planszę, no zobaczymy. Tak,
2: natomiast no, to ewidentnie miał być taki, yy, widać taki, taki pewien schemat fabularny, że powiedzmy, nie wiem, postać z jednego arku jest takim segwayem do następnego. Dobra, tu mieliśmy... Tą dziewczynkę to ją musimy zostawić, to później trafiamy do tej bazy, to tam znowu y y spotykamy kogoś, to też za chwilę gdzieś tam wejdzie Boski. To jest takie skakanie od jednego do drugiego i tylko powiązane z regułą jakąś tam jedną postacią, czy, 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 czymś, czy czymś takim. Także mówię, to jest takie. Może nie powiem na siłę, trochę mam wrażenie leniwe, ale to znowu ja się po tym komiksie nie spodziewam, nie wiadomo czego. Ale no taki schemat mi się tutaj wyłania.
1: No według mnie ten komiks się zaczyna tak sobie, ale od tej drugiej historii on mnie naprawdę chwycił i wysuwa mi się na prowadzenie, jeżeli chodzi o w ogóle stawkę tych nowych serii gwiezdnowojennych, bo uważam, że on jest całkiem niezły jako autonomiczny komiks. No.
0: Chociaż powiązany bardzo tak. mocno z innymi, o czym tutaj już trochę zasygnalizowałem. No, ja
2: właśnie nie czytałem Wejder na celowniku i ty się mando do niego co chwilę odwołujesz.
1: Nie, nie I... tylko do niego. Mi się wydaje, że tutaj to, to jest w ogóle fajnie napisane. To... Cała historia Valensa,
0: Imperial Cadet, Solo i Wejder na celowniku. Yy, tak, no, tak i, te, te i to dwa. też tak. yy, mhm. yy,
1: według mnie jest tak, że tutaj oni w ogóle yy dobrze wplatają yy, różnego rodzaju wydarzenia, yy, które podprowadzają nas pod wojnę łowców nagród i to jest naprawdę moim zdaniem tutaj dobrze yy, napisane yy, pod, pod tym kątem, także yy, no to, to było dla mnie zaskoczenie, bo na etapie tej otwierającej dwuzeszytówki to wam powiem, że już tak... Yy, Trochę nie chciało mi się czytać dalej, bo ona jest y, słaba według mnie. Y, to otwarcie jest słabe i to nie chodzi o to, że my porzucamy y, tę postać, bo według mnie to jest y, bardzo tymczasowe. Y, w tym sensie, że ja tu czuję, mm -hmm. że, że ta postać jest ważna i to podejrzewam, że ona y, jeszcze w łowcach nagród, y, w łowcach wojnie w łowc łowców nagród ona nam wróci. Jako jakaś tam pewnie karta przetargowa, na, na którym się tapie całej tej wielkiej intrygi, która tam nam się szykuje.
2: No Ten wątek wojny tych syndykatów na pewno się jakiegoś końca doczeka. tak I ona odegra w nim kluczową rolę, więc to jest no, faktycznie zaparkowanie tej postaci w jakimś bezpiecznym miejscu. Nie? No,
1: no Tym bardziej, że tutaj no, widać już właśnie te zręby tych poszczególnych grup, bo y, widzimy ten sojusz Dengara z Walancem, y, widzimy Zugusa i Forloma, którzy w sumie to jest jeden z takich motywów, których nie do końca rozumiem, bo się tam pojawiają pod koniec kolejny raz i w zasadzie nie wiem jaki był do końca cel walansa, że, że ich za sobą no, puścił. Tym bardziej, że, że to jest jakby w ogóle ucięte, ale zakładam właśnie, że to może być podprowadzenie też pod wojnę łowców nagród, czyli mamy drugi team łowców, mamy Boba Feta za którym oni ruszają. Widzimy, że będzie syndykat Dżaby czy klan Hatów w ogóle w to wszystko zamieszany. No tu się robią naprawdę ciekawe zręby, tym bardziej, że właśnie jeszcze mamy cały czas ten klan nietykalny, który poluje na Walensa, więc no, zapowiada się gruba naprawdę nomen omen wojna.
0: A jeszcze w to wszystko wciśnięty jest ten wątek tych dwóch kochanek, nie? Z pierwszego domu tak, tak, To już tak, w ogóle tak, jest tak, takie... Ja no, w
2: ogóle nie, nie wiedziałem o co to chodziło, bo to tak w rzucane nie wiadomo po co
0: no bo nie pamiętałeś z pierwszego tomu, tak, no, to no to jeszcze z finale
2: postrzało na tym
0: była, one w ogóle się rozstały, bo ta jedna była y, chora na punkcie zemsty za, za, za te wydarzenia z przeszłości, z pierwszego tomu, a teraz chcą pomścić tą na kanolasz, y, więc w sumie. A faktycznie, bo
2: to było otwarcie chyba pierwszego tomu, nie? Nie, y, ta tam była gdzie... i brat
0: zginął. Ona cały czas zakłada, że zabity przez kogoś innego, a właśnie przez tom na kanolasz, a ją chyba zabił Bobachę. Faktycznie,
2: no tak, ten, tak, jego, tak jego ale no właśnie, słuchajcie, zbyt dużo czasu minęło, nie? Chyba pomiędzy tymi tomami. Ja je kojarzyłem, że one były, natomiast za cholerę nie byłem w stanie sobie
0: No w tym tomie to jest niepotrzebne zupełnie. To jest takie tylko dosłownie ziarenko rzucone, mm -hmm. że ta historia jeszcze nie jest zakończona, że ona
1: będzie gdzieś tam kiedyś. Ale to, mm -hmm. to, to po, poczekajcie, bo tak trochę y, chaotycznie skaczemy, tak jak o, ten komiks jest trochę chaotyczny. No właśnie <śmiech> mówię, że <śmiech> tak jest, ale to, to, to żeby może ten wątek wrócić, to ja wam powiem, że akurat moim zdaniem to dobrze, że to wraca, bo to jest takie przypomnienie że to będzie pewnie miało znaczenie. I wydaje mi się, że to, to spełnia swoją funkcję, bo tak jak my sobie teraz przypomnieliśmy, y, jaką funkcję ta postać pełniła i skąd ona się wzięła w pierwszym tomie, co ona robiła. Teraz nam tylko ją przypomnieli, więc myślę, że jak ona się pojawi w Wojnach Łowców Nagród, to będziemy mieli bardziej na świeżo, niż jakbyśmy mieli, wiecie, się cofać znowu do pierwszego tomu na zasadzie takiej, że e, a skąd one się tu wzięły i co one tutaj robią? Więc dla mnie to, to też jest spoko. No. A y, kończąc jakby ten wątek tej pierwszej historii, to wydaje mi się, że on jest najsłabszy Dlatego, że tutaj z jednej strony fajna jest ta dwójka tych łowców nagród, bo tak jak ta, ci, ci łowcy na przykład w Vader na celowniku, oni byli tak średnio przedstawioni. To, to tutaj oni, niby, są grubą kreską nakreśleni ten Zukus i Forlom, ale się sprawdzają. To, to fajnie wypada ta dwójka. I tak jak ja kupowałem całą tę historię od momentu, kiedy oni zaczęli polowanie na Walensa, to wiecie, trochę w manewrowanie w to wszystko, tej rebelii, te, właśnie taka, taka ganianina od punktu do punktu i tylko tu potyczka, ucieczka, tu potyczka, ucieczka. Tak sobie to już widzieliśmy w większość tego pierwszego tomu tak wyglądała i, i trochę mnie to męczyło, natomiast no suma summarum to myślę, że to działało bardziej jako wprowadzenie tej dwójki pod to wszystko no i też jest taki trochę klej z właśnie z Vader na celowniku, bo jak ty roku nie czytałaś to wątek tej bazy to jest właśnie wprost z Vader na celowniku, bo tam się dowiadujemy okay. jak...
0: Bazy i Dengara, tak, tak. nie? Tu jest, tu jest wyraźnie powiedziane, że Dengar sprzedał Valensa Wejder'owi, że go tak, wystawił. Tak, ale na etapie tej pierwszej Ale całe założenie
2: tej bazy. No to muszę nadrobić w takim razie. No i
0: Wejder na celowniku też był chaotyczny. Ten komiks, mam wrażenie, jest mimo wszystko najmniej chaotyczny z tych wszystkich tak, trzech tak. Nie, Valensem, on, on, które na razie czytałem. On moim
1: zdaniem jest dobrze ułożony, naprawdę. Tutaj, tak jak ja miałem uwagi do tego pierwszego tomu, że tamten chaos bił po oczach, że wiecie co i rusz, nam ktoś wyskakiwał, coś tam się działo, te retrospekcje w zasadzie, które nie wiadomo były, w którym momencie są retrospekcjami, a w którym momencie dzieje się akcja teraz było naprawdę dużo zamieszania a tutaj przez ten wyraźny podział na, na te trzy historie to dużo lepiej działa i moim zdaniem tutaj scenarzysta już zaczął panować właśnie nad tą historią też w kontekście tego jak chce rzucać wiecie te okruszki które będą później nam kiełkowały w ciekawe historie bo tutaj jest naprawdę moim zdaniem dużo i w zasadzie od momentu właśnie przyjęcia tego zlecenia na uratowanie tego jednego statku imperialnego przez Walansa, no to, to moim zdaniem ta seria wkracza na naprawdę ciekawe tory.
0: Mm. Rebelianckiego. rebelianckiego. Ale ja tak. rozumiem ciebie mm -hmm. na samym początku to, co mówiłeś o, o tych dwóch pierwszych zeszytach, bo co prawda ja ten, ten romans Valensa z rebelią kupuję. Mi się to podoba, że on gdzieś tam cały czas ten, ten wątek w ogóle jego, tej juro, tej jego ukochanej, to jest fajna rzecz. I tutaj ta dziewczynka ma kilka też fajnych momentów, jak komentuje Valensa, ile on w życiu. I jak tutaj wie, o, to jest jej mąż, a to ta twoja wielka miłość. nie? Tak, I tak teraz się mi się też Nie że Nie przecież... dobrze
2: zrobić. Nie gdzieś mu tak... No, zaczyna mu dogryzać bo, no, bo, to gryzać. To... Bo ja
0: ją pamiętałem z, z Vader na celowniku, ale przypomniało mi się, że w pierwszym tomie przecież ten wątek też był wałkowany. Tak, tak, tak. On do niej jakieś tam holo wiadomości chciał wysyłać i tak dalej. Także to jest spoko. Ja lubię Zukusa i w ogóle lubię łowców z filmu, tych, co tam grali wiesz, trzy sekundy. Ale lubię Zukusa dlatego, że mieliśmy szansę poznać panią Zukus, a, a to dla mnie jest zawsze potem frajda. Jak gdzieś się pojawia Zukus czy inna postać, którą mm -hmm. kiedyś tam miałem okazję poznać, a my z Rychem akurat byliśmy na, na Dniach Fantastyki, gdy ona była w Polsce, to, to, to ja tam zaraz się cieszę, nie? że mam kolejną cegiełkę do tej postaci, ale zgadzam się, że te dwa pierwsze zeszyty to są trochę, trochę takie właśnie bieganie. I o, tu cię mamy! A on tam postrzela. A, tego nie przewidział widziałeś, jeszcze ja cię mam, nie? a on postrzela. Co prawda jest bardzo fajny motyw, jak, jak Valens wstaje już taki obity i mówi proszę i na następnym kadrze zamknij mordę i strzela z, z dwóch dłoni w niego. To jest po prostu fantastyczna scena, ale ja się zgadzam, że te dwa pierwsze zeszyty mogły być chaotyczne pod tym kątem, że znów ta gonitwa, walka, gonitwa, walka i ten. I później ta następna historia też się zaczyna od tego, bo Valens ląduje w tym barze i, i tam jest jakieś zlecenie, okazuje się, że to zlecenie na niego. I pojawia się jakiś tam zabójca, nie tak dobry jak Fenek Shank ale też niezły. No, no i staje łomot walka, po nie? prostu
2: niesamowity tak? no. od, od Valensa.
0: No ale potem się robi to przyjemne. Potem mm -hmm. mi się to podobało. Co prawda jest kilka takich chaotycznych momentów. Jeden ten, o którym wspomniał Jerry, że też nie rozumiem po co on nagle zawiadomił Zukusa i Forluma i jaką, jakie to miało w ogóle konsekwencje nadal dalej w końcówce tej historii. Drugi Taki motyw dla mnie był przedziwaczny, jak uwalnia go jedna pani mechanik z tego, z więzienia, mhm. i z aresztu w tym statku, i on się pyta, czy macie jakiś może statek, jakieś rolnicze, coś ten. A ona mówi: No, mamy jeden statek, ale nikt nie umie go pilotować. Jaki to statek? I nagle wylatuje tym X-wingiem. I to jest takie też bez sensu. No, no statek rebelii to jest w końcu, nie? A, a on, no, imperialny pilot. Masa X-wingów został. Ale wiesz, no, jak nikt nie umie go pilotować? No o co chodzi? Ja myślałem, że to będzie jakaś, wiesz, jakaś stara rolnicza maszyna, a tutaj X-Wingiem wylatuje. Trochę tego nie skumałem, tego motywu. Ale no dobra, no może tam zostali sami, sami robotnicy na, na tym, bo w sumie cała jednostka X-Wingów wyleciała wcześniej i została chyba skasowana, czy odcięta. jak Ale już
1: ta historia jest też pod tym kątem dobrze prowadzona i to już widać, że naprawdę tutaj twórca się poczuł pewniej, bo tu jest nadal dużo akcji i dużo tej nawalanki, ale nie wiem, czy też mieliście takie odczucia, że ona mimo wszystko... I ja wiem, że to trochę głupio zabrzmi w kontekście całej tej historii tego komiksu, ale ona jest spokojniejsza i tutaj są dużo lepiej skonstruowane mimo wszystko te twisty. Kiedy my jesteśmy na tym statku, tu, tu mamy jakieś drobne twisty, nie wiadomo w zasadzie dlaczego oni na ten statek tak pulują, nie wiadomo o co tu chodzi, w sumie to, to, to jak się dowiadujemy o co chodziło z przejęciem tego statku, to, to, to jest fajny motyw moim zdaniem, szczególnie właśnie w kontekście tego co Ty Mando powiedziałeś tego flirtu Walensa z rebelią, także to, to jest spoko, mamy właśnie te różne takie że tak powiem zaszłości czyli właśnie tego Dengara, który no tutaj też wypada dosyć zabawnie, no bo to jest niby ten wielki łowca nagród, który znowu dostaje głównie po mordzie w, ty, w tym komiksie, tak jak i wcześniej to parokrotnie było, więc to tak dosyć zabawnie i, i no, tutaj działa ta historia dla mnie, naprawdę. Coś chcesz dodać? Bo nie, nie, wiecie co, trochę. ja tutaj
2: nie mam chyba nic, nic do dodania, tak naprawdę no, e, tak jak mówię, no ja tych nawiązań wszystkich nie wyłapuję, więc rozumiem, że wam się mógł nawet podobać ten komiks trochę bardziej, przez to, że to jest częścią jakiejś większej całości. Ja byłem może trochę nawet rozczarowany, bo mam wrażenie, że... Nawet nie mam wrażenia. Ja się spodziewałem, że to będzie jednak mocna kontynuacja tego, z czym mieliśmy do czynienia w pierwszym tomie. No, tak jak już powiedziałem, tutaj no, mamy to ucięcie. To jest nie? rozczarowujące. No więc mówię, ja jeśli nie czytam Vader na celowniku, nie znam Imperial Kade't, no mówię, ja podchodziłem do tego na świeżo i tutaj byłem rozczarowany i tak jak mówię, ta pierwsza historia, ona jest taka sobie, E, chaotyczna, trochę głupia ta akcja z tym Rubinem, ja w ogóle tego jakoś nie, nie ogarniam, nie kupuję, może znowu to ma jakieś wie znaczenie wiecie, w szerszym kontekście mnie się to średnio podobało
0: nie, mi się wydaje, że nie, mi się wydaje, że, że to jest w miarę czytelne w, nawet w takich kilku retrospekcjach.
1: Tak, to tylko ma ten romantyzm i idealizm tak, ta tak. podbudowywać
2: e, no druga historia jest zdecydowanie najmocniejszym punktem y, całej historii jest, jest fajna z tymi twistami, z tym x-wingiem, to jest no, zawsze na plus. No i ta historia, która zamyka, bo pewnie do niej zaraz będziemy przechodzić, no to niby fajna, ale tak naprawdę, no, znowu mam wrażenie, jest, jest przekombinowana. Tak, ja nie lubię postaci, które są tak bardzo overpowered, tak, a tutaj mamy w tym trzecim do czynienia z czymś takim, więc mówię, to mi się trochę gryzło. Gdyby nie ta środkowa część, to pewnie popularnie bym ten komiks ocenił tak sobie, a mówię, no ona jednak ciągnie go mocno do góry moim zdaniem.
0: Znaczy ja jeszcze dopowiem do tego, co ty mówisz, że gdzieś tam może nie, nie łapałeś wszystkich nawiązań. Nie wiem, no mi się wydaje, że to nie jest do końca potrzebne, no bo ja nie znam Imperial Cadet, a kompletnie nie czułem, żebym coś tutaj tracił, ale może nie znając jeszcze Wejder na celowniku, to już jest za dużo. Może się za dużo już wtedy nie zna.
1: Mhm.
0: Natomiast tak, to ucięcie wątku tej, tej osi fabularnej, czyli tej dziewczynki, to jest może i rozczarowujące, ale z drugiej strony to jest ongoing, nie? Gdy czytaliśmy nie wiem, no, Wejdera, Charlesa Soula, albo, albo nawet część Star Warsów, to też było tak, że tam, nie wiem, na jeden tom nagle było szutorun potem o Shootorun zapominali, robili co innego, teoretycznie zapominali, byli mm -hmm. gdzie indziej, potem to wracało, te wątki się łączyły, wiązały, więc wiesz, no, to, to jest seria pisana jednak na dłużej, więc, więc ja to kupuję, że na chwilę obecną zostawiamy ją, ona powróci, te wątki się będą łączyć, wiązać i tak dalej. Mm, a, natomiast w tym komiksie bardzo podobają mi się te retrospekcje na początku. I dochodzę do wniosku, że to jest w sumie bardzo fajnie napisana historia tego głównego bohatera. Bo będąc po trzech tomach, czyli dwóch łowcach Naród i Wejder na celowniku, nie znając Imperial Cadet, bardzo mi się podobają te takie drobiazgi, elementy, jak ta historia jest po kawałku pisana. Tutaj gdzieś wcześniej w Wejder na celowniku dowiedzieliśmy się, jak on no, zakończył całkowicie działanie Działalność w imperium, jak nabawił się tych wszystkich ran i szczepów. W tym komiksie mamy samą operację. W tamtym komiksie mieliśmy to, jak działał na Mimbam jako piechota, czyli coś, co widzieliśmy chociażby w filmie solo gdzie Han Solo również działał, walczył, brał udział w tej bitwie w błocie. Tutaj dowiadujemy się, jak on został zdegradowany z pilota myśliwca Taj do, do piechoty właśnie, nie? I takich właśnie elementów, wiesz, w tamtym komiksie on nie miał oka podczas bitwy, jeszcze zanim stał się tym cyborgiem ostatecznym, już miał wszczep w oku. Tutaj dowiadujemy się, jak to oko stracił, nie? I bardzo mi się podoba, jak to jest, jako taka układanka. Ciekaw jestem, jak jest pisane im Imperial Cadet, bo to jest jednak komiks o solo i czy tam też są elementy Valensa powrzucane, które tworzą ostatecznie jakąś tam całą całość, nie? Także pod tym kątem jestem naprawdę na tak, jeśli chodzi o ten komiks, że przedstawił nam bohatera w całkiem fajny sposób, rysując mhm. jego przeszłość kawałek po kawałku. No
2: powiem wam, że ja z, od dawna chyba nie miałem styczności z y, takimi większymi, dłuższymi seriami, tak? Raczej jeśli dużo komiksów, które czytałem, były Zamkniętymi historiami, typu, wiecie, no nie wiem, Sandman, strażnicy, jakby w takich się głównie poruszałem, a przy takich komiksach, jak teraz mamy do czynienia, to naprawdę dużo nie, dużo nie siedziałem dawno, dawno temu przy Marvelach i może trochę się muszę przyzwyczaić do tego, że niektóre wątki tu będą rozwleczone na, na i miesiące. Pracały. No i będą znikną, wrócą za pół roku. I no scenarzysta pamięta, ja sobie będę musiał przypominać, nie? Ale no mówię, to chyba kwestia, kwestia głównie tego, tak? Że ja nie wszystko pamiętałem, nie wszystko łapałem, nie wszystko sobie przypominałem. Dlatego. I tak
0: wydaje mi się, że jesteśmy w lepszej sytuacji czytając to tom po tomie, bo jakbym miał czytać jak, jak nerdy zeszyt po zeszycie co miesiąc, to bym chyba. Pierdyknął w cholerę tę serię. Jakbym dostał zeszyt, gdzie się przestały zeszyt y, y, Zuku z Forlum i Valens strzelają na
2: przykład. Mm -hmm. no? I nic tam więcej ale nie, nie ja ma mówię bo mam wrażenie, że wychodzi, że ja go oceniam jakoś, jakoś negatywnie. Generalnie jestem na taki, chcę to czytać dalej. Natomiast mówię, było trochę zbyt chaotycznie i zbyt pocięte, jak na mój gust, ale no rozumiem, że to jest kwestia budowania no świata w tym momencie, tak? Budowania czegoś większego i...
0: Masz teraz będziesz miał dużego Krosa, więc jeszcze coś tak, większego. No mam na szczęście, mam Marvel
2: Unlimited, więc mogę sobie parę luk pouzupełniać tutaj, nie? Tych gwiezdnowojennych. Nawet odnośnie tego, czego nie ma w Polsce, mogę sobie pouzupełniać i wtedy to się może, tak jak mam dopowiedziałeś, to może być całkiem fajna układanka, ale no z perspektywy kogoś to bierze tylko te dwa atomy do ręki, pierwszych i drugich łowców nagród, to może się wydawać trochę, może nie hermetyczne, ale no, chaotyczne.
1: A czy ja tutaj jedną rzecz jeszcze bym chciał w ogóle wyróżnić, co mi się bardzo podoba w tym tomie? Trochę w kontekście też tego, co Ty mam powiedziałeś, czyli z jednej strony budowania właśnie Walansa jako postaci, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra rzecz też, tak jak to zrobiono z Afrą, chociażby, czyli że dostajemy jakąś tam nową postać w tym uniwersum, która ma trochę czasu i ma trochę powietrza, mimo wszystko, żebyśmy my ją poznali i polubili no bo to jest ważne, że, że wiecie, że nie dostajemy tylko e, kolejnych przygód e, Skywalkera, czy, czy czegokolwiek takiego, mm -hmm. tylko, że, że dostajemy nową postać dla wielu, którą też czuć, że twórcy są jakoś tam zainteresowani, żeby ją budować. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, e, że niedługo e, będziemy e, tutaj mieszać z błotem e, serial o e, Bobie Fettie,
2: Like a banter.
1: <laughs> tak. i w kontekście na przykład tego jak to jest po prostu gówniany produkt serialopodobny to strasznie mi się podoba to jak ten komiks jakby uwypukla coś co ja bardzo często chwalę też przy innych komiksach i co jakby dowodzi, że nie jest tak jak teraz krzyczą różni popkulturowi recenzenci, że Gwiezdne Wojny są martwe, bo one nie są martwe, tylko po prostu trzeba czytać książki i komiksy, a nie oglądać gówno seriale od Disney Plus, bo tu naprawdę podoba mi się jak takimi małymi wtręceniami, małymi rzeczami cały czas przypominają o różnych wydarzeniach. Jak wiecie, mamy nawiązanie do tego tej kradzieży kodów, która się toczy w Star Wars, nie? Jak mamy teraz już zarzuconą tą wędkę w postaci solo i zaczyna się ta kumulacja właśnie pod wojny, wojnę łowców nagród. Jak mamy właśnie takie smaczki jak chociażby z tą Fennec teraz będę rozczarowany notabene jak się nie pojawi w wojnie łowców nagród bo, bo jak już ją rzucili to, to chętnie bym ją naprawdę zobaczył też w akcji na kartach komiksu i tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę sporo takich elementów, bo nawet właśnie te retrospekcje, gdzie pojawia nam się solo, to ja w pierwszym w pierwszej chwili jak tutaj Valance rzuca w pewnym momencie Solo to jeszcze ten jeden raz i jesteśmy kwita, to ja tak skupiałem. O co tu chodzi w ogóle, nie? Ale później nagle się okazuje, że właśnie też te nawiązania do wspólnej przeszłości Valance'a i Solo mają znaczenie, co w sumie też właśnie chociażby w kontekście nie tylko Imperial Cut, ale chociażby właśnie filmu Solo naprawdę buduje nam ciekawy, szerszy świat i ten komiks powoduje coś takiego, co, co ja ja lubię, że nawet jak y, widzę jakieś nawiązanie, którego, nie wiem, widzę, że to jest pewnie nawiązanie, albo rzucają coś i wiecie, nie do końca pamiętam e, do, do czego oni nawiązują, to, że mogę sobie po to sięgnąć i Mam ochotę nawet sięgnąć, czy sobie przypomnieć coś innego, a nie wzruszam ramionami, bo rzucają mi na klatę kolejne cameo bez znaczenia po prostu, które, które ma spowodować tylko, że na sekundę się uśmiechnę i, i nikt o tym scenariuszowo nie będzie pamiętał po, mhm. po dwóch zeszytach.
2: Wiesz, ja tylko mam nadzieję, że tutaj faktycznie ten... Yy, Disneyowski zamordyzm się pojawi i trochę będzie pilnował, żeby to się nie, roz, nie rozlazło, no bo wszyscy wiemy, że komiksy, które wydaje Marvel czy, czy jakby około Marvelowe yy, wydawnictwa, no to, to ma tendencję do rozłożenia się w szwach, do zaprzeczenia samemu sobie retkonowania rzeczy z zeszytu na zeszyt. No tutaj na razie to sprawia wrażenie, że to faktycznie może być fajna, duża układanka. Oczywiście ciężko będzie śledzić pewnie wszystko, bo tego jest naprawdę dużo ale że to się nie rozsypie i to będzie tworzyło jakieś, no jakby nie patrzeć uniwersum. Znaczy, ja, ja jestem o to raczej ja jestem spokojny, spokojny,
1: bo, bo, bo przecież <laughs> tak naprawdę no, od 2015 roku, jak śledzimy te nowe komiksy, to znowu będę cytował siebie z wielu podcastów, ale ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o komiksy, książki, nawet gry, wideo, przecież tam się też przewijają różne elementy, to, to jest zadziwiająco spójne. Naprawdę, mhm. jakiś wielkich wtop... Redconują to, to potem w serialach. Tak, 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 tak ewentualnie w tych produktach podobnych. Ale
2: seriale to nie kanon,
0: no ale nie, umówmy się, e, łowce nagród, ja nie sądzę, żeby to był, wiesz, 70-zeszytowy ongoing, to mhm. pewnie zamknie się tam na, nie wiem, no nie wiem ile w tej chwili jest, ale podejrzewam, że zamknie się na 20-30 zeszytach, zresztą to na pewno zamkną przed, e, gdy, gdy, wiesz, gdy wszystkie komiksy dojdą do szóstego epizodu i wtedy ruszy albo i nie ruszy e, z, o, od jedynki, a do tej pory, umówmy się, te komiksy, które były prowadzone przez jednego scenarzystę i zamykały się gdzieś tam w 25 zeszytach, te ongoingi, dwa wejdery, e, a nawet ten, nawet ten trzeci wejder są spójne. Po prostu ten trzeci wejder jest gówniany, ale spójnie. Ehm, więc ja podejrzewam, że tutaj też będzie facet to trzymał za, za mordę, nie? Wiesz, rozjeżdżało się, rozwalało w momencie, gdy mieliśmy taki długi ongoing na te 75 zeszytów, e, czyli to, ten główny Star Wars, gdzie tam jednak było kilka ranów kilku scenarzystów. No to się robiły zwolnienia i robiło się tak, wiesz, że nie wiadomo, do czego my w ogóle zmierzamy, nie? A tutaj ja ja jestem bezpieczny. To prawda, ja może trochę mówię o tym komiksie, jakby to było nie wiadomo jakie dzieło. Nie, no fajne to jest akcyjniak. To jest tak. akcyjniak na parzanka, trochę jak filmy z, z VHS-ów momentami z lat 80. czy 90. u nas, nie? Ale ja się nim bawię dobrze. I zadziwiająco dobrze się nim bawię. I, i kurczę, tak jak Jerry mówił, no patrząc na to, co teraz wychodzi: Star Wars i Vader, to to jest mój ulubiony komiks na chwilę mhm. obecną i jestem zaskoczony, bo ja do niego podchodziłem najbardziej jak do jeża. Jak otworzyłem pierwszy tom i zobaczyłem pierwszy zeszyt, gdzie w pierwszym zeszycie są tylko wybuchy i strzelanie i w zasadzie nic innego i ewentualnie jakieś dźwięko dźwiękonaśladowcze, yy, no, dźwiękonaśladowcze odgłosy wydawane, dźwiękonaśladowcze odgłosy, no odgłosy wydawane przez bohaterów krzyki i tak dalej, to mówię, nie, 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 ten, ten, nie, nie, nie ja się za to nie biorę, to znaczy, biorę, ale to nie będzie łatwa przeprawa, nie? A na chwilę obecną widzisz, no z Jerry nie Niedawno omawialiśmy Wejder na celowniku. To nie był super, hiper komiks. Był chaotyczny, retrospekcji miał mnóstwo wątków, zwrotów akcji zylion, yy, Dziwaczny, ale zgodnie powiedzieliśmy, że to jest chyba coś, co najbardziej polecamy na chwilę obecną. No Teraz po tym drugim Tomie Łowców Nagród, ja mogę śmiało powiedzieć, że to jest na chwilę obecną moja ulubiona komiksowa historia, yy, którą czytam aktualnie w Nowym Kanonie. Także ja się bawię jak, jak prosiak na tym.
2: No Jest zdecydowanie najlepsza. No Też no, trzeba to oddać, że pozostałe dwie no nie zawieszają poprzeczki szczególnie wysoko, zwłaszcza Vader, ale fakt, no ona jest z tej, z tej trójki, o której my tu no, regularnie to, to, to mówimy. To rolę. Tak, no z tej trójki, o której to regularnie mówimy i będziemy mówić, no to łowcy są zaskakująco na, no, na, na, na najwyższym miejscu na podium.
1: Co tylko też moim zdaniem dowodzi i mam nadzieję, że Egmont na tej serii zarabia czy chciałbym, żeby zarabiał, bo mam nadzieję, że to też dowodzi, że można się bawić w te dwie znowo jedne historie, komiksy poza Wejderem i Skywalkerami i właśnie gdzieś tam robić te historie na, na, bazując na innych postaciach i na trochę innych elementach całego tego uniwersum, także no mówię, mam nadzieję, że Egmont się na tym nie wyłoży, nie? no, bo teraz będzie wojna łowców nagród i Afra, no i myślę, że to będzie taki prawdziwy test teraz <głosy> dla gwiezdnowojennych komiksów w Polsce, bo nie chciałbym, żeby się okazało, że na przykład, wiecie, zaraz się okaże, że łowcy nagród, Afra się nie sprzedają, bo właśnie nie ma Wejdera na okładce, i, i zaraz będzie w topa.
0: O, może być ciężko, bo okładki mają straszne, nie? Vader ma koszmarną okładkę.
1: No, no, także, także po prostu pod tym kątem to tu mam pewne obawy, bo tak jak było to spotkanie teraz z Egmontem, no to widać, że o, tych wojenłowców nagród będzie dużo, będzie dużo Afry, która musi nam się też podbudować. No i mówię, patrząc na to, co jeszcze czeka na wydanie w Polsce, to mówię, ja bym chciał, żeby oni ponadrabiali trochę rzeczy, ale to myślę, że to wszyscy musimy mieć świadomość tego, że te serie muszą się sprzedawać, żeby, żeby to się pojawiło u nas.
2: Więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby je kupować, czytać. Drogie na szczęście nie są. Fajne naprawdę historie, mówię, zwłaszcza jeśli idzie łowców do, do poczytania jakby Wejdera przestali wydawać, to pewnie byśmy nie płakali, ale też fajnie, żeby to wszystko jednak w Polsce cały czas wychodziło.
0: Muszą wydawać. Najlepiej się sprzedają. Wiadomo. Przynajmniej zarabiają na Gwiezdnych Wojnach, więc muszą wydawać. Wiadomo. Nawet coś gównianego, żeby się sprzedawało. No dobrze panowie, to cieszę się, że tutaj się bawiliśmy dobrze przy tym komiksie. Teraz czekamy na e, Wojnę Łowców Nagród. Pięć tomów wydane w ciągu chyba trzech miesięcy, bo Egmont bardzo chce to wydać bardzo szybko. W razie jakby ktoś chciał czytać tak jak to w oryginale było zaplanowane, czyli przecinać sobie zeszyty różnych serii. E, możliwe, że tam jest w e, trade'ach taka rozpiska, tak jak czasami w Marvelu coś takiego jest. Mhm. E, my czekamy. A wam, panowie, dziękuję teraz za tę rozmowę.
2: Dzięki. Dzięki, dzięki.
0: I do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
2: Cześć.
1: You